0: Nuovo episodio di Don Quixote Podcast, Oscar Giannino qui che fa ovviamente Don Quixote. approfondiremo dopo il nostro editoriale tradizionale una questione in particolare, dopo l'intervento della procura di Milano eh, di Francesco Greco sulla questione dei riders, tenteremo di capire che cosa davvero ha detto la procura di Milano, cosa può avvenire e soprattutto tenteremo di capire meglio come va inquadrata la figura eh, del eh, riders, cioè del ciclo fattorino che ci consegna a casa il cibo, nell'ambito ovviamente dell'evoluzione digitale tecnologica delle piattaforme che è diventato nel lockdown poi anche un'accelerazione molto evidente che muta offerta e domanda nel nostro paese, ma i loro diritti, la loro retribuzione il loro inquadramento ecco questo è il contributo che vogliamo darvi oggi Ecco per il nostro editoriale che comincia ovviamente Oscar Giannino, Don Chisciotte, poi Sancio Panza. Renato Cifarelli. E l'ottimo scalpitante,
1: Ronzinante. Carlo Alberto Carnevale Maffè.
0: Allora signori, da cosa volete cominciare? Dai sottosegretari? No, no. Ah, ecco, ecco no, questo è meglio, è meglio andare oltre anche secondo me a dirvi
2: la verità no, perché... ma allora i sottosegretari ha tenuto alcune, alcune funzioni e poi le altre le ha date ai partiti insomma vedremo no, invece io volevo sollecitare Carlo Alberto perché questa settimana anche negli Stati Uniti si comincia a parlare di web tax secondo me si sono un po' resi conto che o lo fanno tutti assieme oppure cominciano le cose a macchia di leopardo e questo è una cosa molto importante perché non dimentichiamoci che la fiscalità transnazionale di alcuni servizi sta diventando un problema perché una volta che tu digitalizzi i servizi e digitalizzi tutto, non si capisce dov'è che viene creato il valore, perché una volta era molto facile, uno costruisce un'automobile, c'è una fabbrica, fa l'automobile, la vende a un certo prezzo, il valore è creato lì, ma su un server distribuito diventa molto difficile capire dove è stato creato il valore e quindi... Carlo Alberto, stiamo andando verso una web tax internazionale promossa dagli americani dopo che ne abbiamo parlato un milione di volte…
1: No, stiamo andando verso una ridefinizione del concetto di valore aggiunto, stabile organizzazione e quindi di quota fiscale aggredibile a livello locale. Eh, Il web è ormai un'infrastruttura produttiva, se no dovremmo parlare anche di tasse sul lavoro. Caro caro Renato, con lo smart working, che non è più una una, una roba di minoranza, ma è diventato un elemento ormai diffuso. Chi chi paga la previdenza (ride) o eh, o, o l'assicurazione della malattia quando il lavoro è, è distribuito? Eh, però la domanda è, è una domanda corretta eh, ovviamente l- l'idea europea è un'idea di un dazio, eh, la web tax europea è un dazio, cioè la pagavano i consumatori. Questa che sta emergendo è probabilmente un accordo più ragionevole per ridistribuire il valore aggiunto in modo più armonico. Ciò detto, siccome l'Europa che si aggrappa a tutto questo dimostra di, eh, di volersi vendicare dell'America eh, perché non ha saputo assolutamente tenere il passo con la sua frammentazione, la sua iperburocrazia, la sua, il, suo, il suo legalismo esasperato, fam- fatemelo dire. Da da, da europeista convinto quando, quando ci vuole per riferimenti pregasi notare il come dire, la supplenza che ha fatto l'Unione Europea supplenza certamente sui vaccini e capire la differenza tra il pragmatismo anglosassone e eh, l'approccio burocratico dell'Unione Europea benvenuto dal mio punto di vista ma insufficiente nella sostanza quindi eh, prego. Io
0: distingo poi tre, tre, tre diversi aspetti su quello che sta emergendo negli Stati Uniti, gli Stati Uniti di Biden ovviamente gli Stati Uniti di Biden sono l'amministrazione Biden è un'amministrazione molto più moderata di quanto l'ala la, diciamo così più di sinistra del Partito Democratico dei suoi candidati poi ritiratisi nel, nel processo di nomination si aspettasse anche su questo tema però ci sono tre questioni diverse la prima è quella della repatriation, eh, cioè di una ridefinizione di cosa Le grandi piattafo- i grandi over the top americani eh, tengono a eh, altrove, in altri ordinamenti fiscali, sul totale di quello che fanno con i loro intangibili. Però questa è già in un filone che era la riforma fiscale di Trump, perché l'abbattimento di 15 punti della, dell'IRES, l'equivalente IRES americano, era questa cosa qui e ha funzionato molto per ritrainare l'economia americana, però ovviamente i Verde Top restano fuori. E questa però è una questione, diciamo così, importante, ma secondo me quello che è più... Bisogna attendersi e qualche intervento su due versanti. Il primo è quello dell'antitrust, perché su questo c'è un pensiero strutturato eh, che viene anche da moltissime università americana di prima fila, la Ivy League, su questo e che riguarda proprio gli over the top e quindi bisognerà vedere in cosa davvero si, 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 si traduce, però mh, l'analogia che è stato uno dei cavalli di battaglia della, della campagna democratica è stata quella bisogna fare qualcosa di simile a quella che nella storia americana si riservò alle ferrovie prima eccetera eccetera e fino, fino all'intervento poi eh, verso le imprese più grandi di, che erano molto concentrate nelle dorsali di telecomunicazione, ecco. Puoi fare le mini bell per capirci chi ha in mente, di che cosa sto parlando e dopo di quello poi la americano è tornato in una direzione opposta invece eh? è tornato nella direzione opposta mettendo il prezzo finale al cliente e il servizio come giustificazione poi delle riaccorpamenti e delle integrazioni verticali e orizzontali, qui è un grande punto aperto e bisognerà vedere Biden se questo davvero come si pronuncia e a che misure può portare, però nell'attesa americana queste misure ci sono anche perché c'è la terza questione che in particolare ha visto Facebook diventare una pecora nera e il suo fondatore beh, ricordo gli hearings al congresso è stato fatto a pezzi in buona sostanza perdonate, e ha dovuto più volte cambiare idea adottare misure, poi arrivate fino al bando di Trump però dietro c'era una pressione molto forte della politica che riguarda a questo punto che cosa metti e che cosa non metti col tuo algoritmo e eh, a chi proibisce a chi inibisce chi banni e così via ecco questa questione queste due questioni qua secondo me sono almeno altrettanto importanti della prima quella, quella fiscale posso sbagliare ma la penso così però Caroberto, prima diciamo ancora qualcosa su questa cosa, perché tu l'hai messa un po' nell'angolo a proposito dell'Europa burocratica la prova totalmente insoddisfacente che emerge oramai in questi mesi di vaccinazione da parte del proprio europeo di come è stato immaginato attuato e così via e che poi viene utilizzata anche per dire che noi abbiamo pochi vaccini quando è più poi non li utilizziamo nemmeno e quindi il nostro problema è un altro ma questo è diventato un convergere di due debolezze che in Italia tende a essere usato come schermo del fallimento della politica che ha pianificato invece la la vaccinazione
1: e e che si vede anche ogni giorno da come restiamo più indietro. Tu che dici Carlo? Che abbiamo comprato tardi e male Peraltro, l'Unione Europea ha fatto supplenza perché non era assolutamente delegata istituzionalmente. Quindi, difetto sta nel manico: gli, gli stati sovrani gli, eh, europei non hanno pensato in pandemia di delegare una, una, un'azione coordinata alla Commissione Europea, che se l'è presa un po' come dire, eh, di, di straforo questo, questo compito. Peraltro, so se avete letto Sabino Casese sul Corriere, ha, ha sostenuto che la, la Corte Costituzionale di fatto ha ribadito la centralità. Statale, e io a questo punto dico europea, della gestione della pandemia. L'idea di una eh, sanità iperframmentata di fronte a una pandemia è un, un assurdo logistico. Parliamoci chiaro. No? Tornando alla, alla tua obiezione, l'Europa eh, sta occupandosi, secondo me, ancora, maldestramente del tema delle tecnologie, a fronte al fatto che non è riuscita in vent'anni a fare un mercato unico, non è riuscita nemmeno a fare una, eh, come dire, una politica unica. Standard, sai che era, ho lottato. Giusto un anno fa, era il 25-26 febbraio, insomma, fine di febbraio dell'anno scorso, perché l'Europa si dotasse almeno di una tecnologia congiunta per mappare il fenomeno pandemico e quindi poi governarle i i processi di vaccinazione perché ovviamente dopo una pandemia arriva la vaccinazione, lo sappiamo, bastava pensarci l'anno scorso, niente non ci abbiamo pensato e abbiamo pensato sostanzialmente di sperare che il sole facesse passare tutto, oggi paghiamo questo prezzo e abbiamo comprato male, abbiamo comprato tardi, abbiamo comprato in in maniera, parlo di Europa, in maniera politicizzata e non tecnologizzata, abbiamo scommesso su vecchi eh, modelli invece che credere sui nuovi anche se sono nati in, in, Italia, in, scusate, in Europa è il caso di BioNTech quello è. e quando la consegna è stata affidata agli stati siamo andati in ordine spasso in Italia in particolare la consegna ancora oggi è basata su una raccomandazione dal mio punto di vista senza senso del governo di tenere il 30% delle scorte quando l'approccio inglese e l'approccio israeliano contando ovviamente su una supply chain che si sarebbe sviluppata cosa che sta avvenendo ha preferito invece erogare le dosi di vaccino 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 in prima istanza a tutti. Ora, questa è una scelta eminentemente medica, ma dal punto di vista degli effetti di trade-off non c'è dubbio che il bene sociale prodotto da una maggiore vaccinazione anche in prima dose sia nettamente superiore dall'erogazione. In fase di scarsità della seconda dose allo stesso sottoinsieme di, di vaccinati. Ora, tutto questo, eh, secondo me, è all'attenzione di Mario Draghi, è all'attenzione di questa nuova, se volete, emergente gestione del, della pandemia, non dichiarata ma emergente, e mi auguro che l'Italia sicuramente, ma l'Europa riveda il suo atteggiamento un po' burocratico un po' formalista che ha caratterizzato fino alla gestione della pandemia
0: del resto la, la sanità non è la competenza dell'Europa, quindi si è dovuto certo. improvvisare nella, nell'emergenza e non è riuscito molto bene secondo me eh, è... però
2: se vogliamo parlare di burocrazia Oscar io ti faccio un esempio, io faccio anche il business angel, no? Ci capita spessissimo di dire alle piccole start-up scappate dall'Italia piuttosto che scappate dall'Europa andate a posizionarvi negli Stati Uniti o andate a posizionarvi a Londra. Così come, ti faccio un altro esempio, cioè tutti parlano di FCA che aveva fatto la sede in, in Olanda. La sede in Olanda serviva perché c'erano delle regole completamente diverse per la governance aziendale che permettevano il voto con pesi diversi a seconda delle azioni. E cose di questo genere, cioè, purtroppo il mondo ormai sta diventando molto facile spostarsi e quindi se tu non adegui. E eh, purtroppo, per fortuna. Sì, vabbè, purtroppo, purtroppo per quelli che vorrebbero proteggere. Ah, il ah beh, fatti loro. Allora, per fortuna, dal punto di vista nostro, cioè, è diventato talmente facile spost- spostarsi che ormai eh, la competitività si gioca anche su queste cose qua. Se noi non lo capiamo. Non andiamo da nessuna parte, cioè se noi continuiamo a pensare che attraverso la burocrazia, attraverso la nuova legge, attraverso la regolazione di tutte queste cose qua, e oggi è l'esempio classico, no? ne parleremo appunto dei rider e di tutte queste cose qua, se noi continuiamo ad avere un approccio del è tutto vietato quello che non è permesso dalla legge non andremo mai da nessuna parte un po' devo dire non è una cosa solo italiana ma è molto europea ok
0: però sul procurement sono completamente d'accordo non aver pensato per tempo nello scorso autunno quantomeno perché bisogna iniziare a pensarci dalla scorsa estate che bisognava per la la pianificazione della vaccinazione coinvolgere tutte le risorse i siti esistenti e le professionalità le competenze di intere filiere di impresa presenti nel territorio italiano per ottenere una vaccinazione efficace date le dosi, probabilmente è un'altra cosa. Eh, nella vaccinazione il più possibile rapida, efficace ed efficiente per corti anagrafiche e per disposizione territoriale della loro concentrazione di residenza, questa roba qua non deriva dalla burocrazia, deriva dal fatto che la politica, cioè l'attuale ed ex responsabile della sanità, e il supercommissario, queste robe qui non gli è passato neanche per la testa, no, 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 apposta la, no, no, la voce
1: Oscar, Non è così, hanno rifiutato le esatto, hanno, bravo, hanno loro, rifiutato chiaramente dai, da ottobre sicuramente per mia visione novembre si sono rifiutati di prendere in
0: Renato se qualcuno muore per incuria datoriale cioè tua nella tua impresa per un incidente del lavoro, tu vai in galera mentre la politica non ci risponde neanche, io non ho ancora capito si aprono e si chiudono le scuole viene dato un dato preciso? Dove sanno questi dati? Il CTS si è riunito in questi ultimi giorni per dare un quadro degli indicatori precisi perché a seconda nelle gialle e nelle rosse come si procede all'apertura e alla chiusura delle scuole dopo un anno non lo sappiamo, ma su, ragazzi, la verità è che nella politica italiana l'irresponsabilità domina poi è un problema solo italiano? No certo che no, ma io non sto parlando del procurement sto parlando della vaccinazione lenta lenta, lenta, lenta di milioni di dosi lasciate in frigorifero ecco questa roba qui cioè, ci si scandalizza per questo ma non troppo mi pare a dire la verità cioè, non parlo dei social, parlo che in politica non c'è uno che si alzi e dice porca miseria, bisogna prendere a calci chi si è comportato così ecco, è troppo, non bisogna prendere a calci nessuno perfetto, e allora nessuno responsabile migliaia di morti in più non si scappa da questo, io la vedo così devo accettarlo come cittadino che non conta niente e devo accettare che anche l'informazione, io un pezzo di un direttore che dica così brutalmente non è possibile non rendere conto e assumersi la responsabilità, io così, scritto così, non l'ho visto, mi dispiace e non sono superiore a nessuno, quindi vuol dire che ho torto io e che l'Italia ha ragione e teniamoci ristretti, infatti i partiti continuano a comandare, perfetto fermiamoci qui e andiamo ai riders Eccoci qui con l'ospite con cui approfondiamo la questione di questo episodio e la questione di questo episodio e conseguenze, ma soprattutto l'interpretazione della conferenza stampa che qualche giorno fa la procura di Milano e Francesco Greco, che la regge, hanno tenuto sull'indagine in corso su quattro delle eh, maggiori piattaforme di consegna a domicilio di cibo, in questo caso, nel nostro eh, paese, per capire eh, se davvero poi i media hanno veicolato e capito quello che eh, è l'oggetto di questa conferenza stampa e per capire la questione dei riders nel nostro paese, cioè dei ciclofattorini, chiamiamolo così che eh, consegnano e eh, che agiscono collegati a piattaforme tecnologiche eh, in cui domande e offerta si incrociano direttamente eh, nel nostro diritto del lavoro non ancora ben catalogati come diavolo si può affrontare in termini seri la questione per farlo abbiamo con noi il presidente della fondazione Uh, Adapland. Uh, Francesco Seghezzi, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
0: Uh, la Fondazione Adapland è una delle articolazioni di uh, Adapl che è una delle più meritorie iniziative di studi approfondimenti e promozione di dottor- lauree, dottorati, quindi istruzione anche uh, post terziaria specializzata sul diritto del lavoro nel nostro paese. Il suo animatore è uh, il professor Michele Tiraboschi, di- discepolo di uh, Marco Biaggi ed è meritorio soprattutto perché se avvicina, aiuta, sostiene finanzia anche eh, coloro che vogliono approfondire le nuove frontiere del mercato del lavoro in termini connessi eh, all'evoluzione dell'offerta organizzativa gestionale, produttiva del sistema delle imprese del nostro paese allora io faccio Francesco una breve sintesi prima di farti la domanda perché dobbiamo partire dal presupposto che chi ci ascolta non abbia chiaro la faccenda. Che cosa è avvenuto ehm, qualche giorno fa nell'ultima settimana di febbraio? La procura di Milano e Francesco Greco tengono una conferenza stampa abbastanza bomba per così dire in cui annunciano che a seguito di indagini approfondite su quattro delle maggiori piattaforme di consegna a domicilio eh, di cibo e piattaforme tecnologiche cioè Glovo, Just Eat, eh, Uber Eat e Deliveroo ci sono misure su tre fronti diversi la prima misura è quella che riguarda eh, il diritto del lavoro la Procura, quindi non a seguito di un processo, ha altra parte, no, inaudita altra parte, ritiene, o almeno così lanciano le agenzie e scrivono i giornali di indomani, che ci sono 60.000 ciclofattorini delle quattro imprese che adesso, in poche settimane, devono essere assunti. Quindi non sono, a giudizio della Procura, lavoratori eh, autonomi, non sono neanche, i giornali capiscono così, autonomi parasubordinati, cioè che restano autonomi, ma con un rapporto coordinato e continuativo. No, dalle agenzie e dai giornali gli italiani apprendono inequivocabilmente che devono essere assunti perché sono lavoratori subordinati. Primo versante, quello del diritto del lavoro. Seconda questione, quella eh, fiscale: eh, indagini fiscali su tutti e quattro gruppi, in particolare su un'indagine più approfondita per eh, considerare se abbia la stabile organizzazione del nostro paese e quindi il requisito che il nostro ordinamento pone per tutte le conseguenze eh, fiscali che evitano lo scorporo di utili se non hai eh, la stabile organizzazione del nostro paese in organizzazioni sovranazionali a seconda di come è costruita la tua holding e poi terzo aspetto quello della sicurezza anche questo eh, il comandante del nucleo centrale di polizia giudiziaria dei carabinieri eh, che lavora per la procura di Milano annuncia che sono state adottate sanzioni per la bellezza di 733 milioni di euro alle quattro aziende e qui eh, riguardano la disciplina della sicurezza del lavoro dei loro ehm, ciclofattorini in realtà Alcune fonti poi nei due giorni successivi cercano di interpretare meglio e alcuni scrivono beh veramente non è la questione di dire sono lavoratori eh, subordinati a assumetoli, anche se i virgolettati del procuratore Francesco Greco. Questo lasciano intendere ai colleghi della giudiziaria, non esperti di diritto del lavoro, che erano lì a seguire la conferenza stampa. Ma si tratterebbe invece di garantire loro le tutele che ai lavoratori parasubordinati, ma sempre autonomi, sono consentite eh, dal Jobs Act, eh, adottato ai tempi del eh, governo Renzi. E una differenza non da poco, perché... Beh, cambia integralmente la natura, per esempio retributiva, perché mentre tutti scrivono dopo la conferenza stampa, basta con questa retribuzione a cottimo, ci vuole un'indennità, una vera retribuzione mensile, un conto è dire ci vuole una vera indennità di retribuzione mensile con gli straordinari notturni, festivi, eccetera, se sei indipendente dipendente, funziona così, ovviamente l'ho dis- disciplinata da diversi contratti, altra cosa è le maggiori tutele di un autonomo parasubordinato, eh, perché coordinato e continuativo, riguardano più diritti, riguarda al massimo, ma comunque in termini sostanziali, un'indennità di disponibilità mensile, ma insomma sono questioni fondamentali. Questa è la prima parte su cui bisognerà, con Francesco Scherzi, fare chiarezza per farvi capire meglio che cosa davvero è avvenuto. Secondo, però, la cornice, perché la cornice è fondamentale, perché la questione dei riders negli ultimi due governi, escludendo Draghi, è stata una questione fondamentale quando nel governo Ponte 1 il ministro Di Maio diventa ministro del del lavoro tra i tanti ministeri che ricopriva la lancia il giorno stesso in cui diventa ministro quindi nel 2018 e dice chiaramente sono lavoratori subordinati questo governo con me adotterà leggi eh, per i riders proprio per i riders specificamente per loro in cui devono essere subordinati andrà così davvero? No perché eravamo reduci in realtà da una sentenza che aveva fatto molto rumore pochi, poche settimane prima che arrivi al Ministero di Maio, stiamo parlando di una sentenza Tribunale di Torino che di fronte a sei fattorini di una delle piattaforme negano la loro richiesta, cioè dicono no, voi siete lavoratori autonomi, non siete subordinati. Detto tutto questo, l'iniziativa di Di Maio va a sbattere eh, su tante obiezioni e quindi in buona sostanza non si materializza mai, anche se i tentativi avvengono molte volte. Nel frattempo i sindacati di fronte all'esplodere della questione dicono ma guardate che noi Cigelle e Cisleville abbiamo aggiunto un addendum ad hoc al contratto della logistica proprio per questo, quindi noi aspettiamo di risolvere con la contrattazione le aziende anche se naturalmente si tratta di questioni assolutamente emergenziali. Dopodiché che cosa avverrà? Avverrà che nel frattempo la Corte d'Appello di Torino riforma eh, la sentenza del tribunale e invece accoglie le richieste, erano sei, ne rimanevano cinque, ma i cinque che vanno in appello ottengono soddisfazione e dicono sì, voi siete subordinati due mesi dopo si forma Asso delivery, quindi le imprese diventano un'associazione perché iniziano a considerare la necessità di un atteggiamento che porti a una contrattazione collettiva che definisca la questione, ma su questo Di Maio, che nel frattempo poi, cambiando governo, consegna alla Catalfo eh, la delega, non riuscirà mai a fare quello che voleva, dopo aver annunciato più e più volte che la norma. Era eh, oramai pronta, aveva annunciato decreti legge e così via, eccetera, eccetera. E si arriverà quindi a un'intesa che sceglie la via della contrattazione tra a Delivori e i sindacati, se non che anche questa strada si complica poi, perché stiamo parlando dell'autunno del 2020 nel frattempo, la norma che prevedeva la via della contrattazione e che era in conclusione di un intervento legislativo di un anno 2019-2020 che apriva questa strada non scatta. In realtà Astodoliveri firma un contratto con l'UGL al di fuori del tavolo con i sindacati confederali che aggiungerà confusione a confusione, almeno questo è il mio, il mio giudizio. E fino ad oggi questa era la condizione nella quale avviene la conferenza stampa abbastanza esplosiva della Procura di eh, Milano. Eh, come è evidente almeno a me, ma adesso lascio la parola a Francesco Seghezzi, un condensato vero di riflessione che si traduca in un atto normativo su questo tipo di lavoro non ha avuto ancora una forma di eh, dibattito di confronto aperto tra i soggetti, i contratti che scrivono i soggetti le forze sociali che dovrebbero essere chiamati a questa riflessione poi la politica può decidere quello che vuole in tutto questo come ovvio arriva la magistratura come sempre capita in Italia e bravo interviene uh, a piedi uniti e io non do giudizi su questo dico solo che già l'interpretazione di quello che ha detto la procura come vedete è un'interpretazione aperta a una forbice molto diversa da quella che sembrava nelle prime ore allora, prima di ripercorrere la storia alle nostre spalle ripartiamo con Francesco Seghezzi dalla conferenza stampa della procura voi di ADAP che cosa avete capito?
3: allora diciamo che co- correggi
0: qualunque fesseria abbia
3: detto fino no no qui. no mi sembra una sintesi molto chiara nella complessità della cosa che ormai, come giustamente detto, ci trasciniamo da diverso tempo con varie tappe non coordinate tra di loro. Allora, eh, diciamo che c'è una fonte. La fonte sono tre pagine e mezzo di comunicato stampa diffuso a un certo punto dalla procura che per alcune cose non coincidono totalmente con quanto detto eh, durante la conferenza stampa pur essendo il comunicato ovviamente firmato da Greco. Però direi che fa fede il comunicato stampa perché è, non c'è quello, è quello scritto. Scripta manent. Esatto. E fondamentalmente quello che dicono Eh, rispetto ai due nodi eh, principali che ci interessano dal punto di vista del lavoro che tu tu dicevi è che eh, dal punto di vista della sicurezza loro fanno riferimento al testo unico della sicurezza del 2008 che dice che eh, il lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro con o senza retribuzione ha diritto a tutte le questioni legate alla sicurezza quindi tendenzialmente loro dicono, essendo che questo lavoratore, anche indipendente dalla tipologia contrattuale, perché comunque ha di, a seconda delle piattaforme, sappiamo che ci sono diverse tipologie eh, di ingaggio dal punto di vista giuridico dei rider, hanno diritto a eh, tut- l'intera disciplina eh, di, materia, di materia di sicurezza sul lavoro quindi questo è il primo elemento e su questo mi sembra che non ci siano grandi dibattiti in corso, è eh, quello che hanno detto e eh, sì, lì si cercherà di Vedremo cosa fanno le piattaforme, provando a controbattere, ma quello che dice la, la procura è molto chiaro. C'è più, più confusione invece su eh, almeno altre due cose. La prima la smarchiamo velocemente, 60.000. I 60.000 sono le posizioni analizzate, cioè prese in analisi dal eh, metà del 2017 fino all'ottobre del 2020, dall'indagine, quindi non ci sono 60.000 rider oggi eh, cosa. sono le posizionalizzate nell'arco di 4 anni, 3 anni e mezzo quindi non sappiamo quanti sono oggi la stessa stima iniziale di De Maio era 10.000 certo, infatti secondo me un numero del genere più o meno sta nell'arco dei 20.000 che può essere il picco che abbiamo toccato con, con, il, lockdown. con il lockdown che evidentemente ha aumentato, ha aumentato la domanda, quindi questa è un'altra cosa che non ha, non ha, tanto, non ha tanto senso eh, l'altra cosa invece riguarda il tema dei lavoratori subordinati, perché adesso, scusate se sono noioso, ma leggo il pezzo del comunicato stampa, eh, si dice che si deve procedere ad una riqualificazione contrattuale del rapporto che lega i rider alla singola società, non più una prestazione autonoma di natura occasionale, è questo che ha criticato è criticato il fatto che sia una posizione autonoma di natura occasionale, quindi il lavoro occasionale del del codice civile. Bensì piuttosto una prestazione di tipo coordinato e continuativo come disciplinata dall'articolo 2 del Jobs Act, fondamentalmente. Quindi non stanno chiedendo... L'assunzione come subordinata. Ma tutte le tutele fondamentalmente previste dal dal Jobs Act, dall'articolo 2 del decreto 81. Quindi chiedono una una cosa diversa. Che Quindi non è, la, non è l'assunzione, diciamo così, e non è banale questa cosa, perché ah no. anche voi che pur a fronte di tutte le tutele c'è comunque una differenza sostanziale nella, nella cosa. Chiaro che qui il tema è uno, eh, il tema è perché mai le piattaforme, io lo dico molto nettamente, si ostinano, si sono ostinate negli ultimi mesi, nonostante tutto il dibattito, a continuare a fare eh, prestazioni di tipo occasionale. Questo è quello che li ha diciamo così, messi al muro a un certo punto e che oggi risulta indifendibile da tutti i punti di vista. Non c'è, più, non c'è mezza sentenza che vada in questa direzione. Anche i giudici che non dicono, come in questo caso, che è necessaria la subordinazione, eh, nel senso l'assunzione proprio come di lavoro dipendente, nessuno si azzarda a dire che sia un lavoro autonomo occasionale, ossia che non abbia nessun tipo di coordinamento che non abbia nessun tipo di etero-organizzazione, eh, per usare il termine giuridico.
0: Oh, Veniamo all'altra eh, questione però, perché in termini contrattuali, anche lì, tranne l'accordo UGL al Sud Liberi, però eh, non, eh, non, non si è fatto il vero. Questo è l'altro provo- grande oh. tema.
3: Tutto questo, tutto questo salterebbe, perché il Job lo dice chiaramente, se ci fosse un contratto collettivo. Se ci fosse un contatto collettivo probabilmente si riuscirebbe a tenere dentro anche il cottimo. Ci sono dei dubbi legali su questo, ma non è escluso che il cottimo potrebbe rientrare all'interno di un accordo tra le parti. Se le parti decidono che il cottimo è una modalità di retribuzione, si potrebbe tenere. Il punto è che si è andati lentissimi su questo. C'è stata la mossa dell'UGL che ha incasinato tutto, eh, perché ovviamente ha, diciamo così, agli, per quello che si possa pensare di UGL, eh, anche se non si vogliono avere pregiudizi pregiudizio di loro, Evidentemente la mossa è stata vista dai sindacati tradizionali, cioè dalla triplice diciamo così, come un'accelerazione eh, da parte delle imprese per sfuggire mm, a determinate eh, richieste che loro stavano facendo, penso, penso principalmente la subordinazione stessa perché qui si gioca tutto il nodo e quindi anche questo è incasinato. Io mi auguro che questa sia una strada ma non è affatto facile per accelerare un discorso relativo al contratto collettivo che tenga, che tenga dentro tutta la triplice, soltanto alcuni non lo so, questo non ho idea di cosa stia accadendo, se ci sia un dibattito in corso se ci sia una discussione in corso è evidente che qui la procura fa un assist non da poco al nuovo ministero del lavoro che mh, notoriamente per storie eccetera, e diciamo che si è visto subito perché ha fatto un tweet subito di plauso a quanto detto in conferenza stampa potrebbe avere una posizione eh, che diciamo non, non attende il contatto collettivo anche in meglio.
0: realtà io almeno scusate, dal punto di vista politico, visto che la scelta della, 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 del rispetto delle parti, del contratto, quindi era venuto dopo la norma Ponte 2019-2020, è uno schiaffo, in realtà sia Di Maio Calla Catalfo, quel, quel tweet di Orlando. Naturalmente, questo pretendere che i giornalisti l'abbiano vista così è diverso. Però, uno che abbia in mente l'evoluzione dei due governi precedenti è questo, perché i tavoli poi non furono più convocati assolutamente eh, certo eh. certo certo,
3: così come. Ci fu un errore eh, che fu quello di non convoca- da parte dell'UGL di non convocare l'UGL al tavolo, di escluderla direttamente. Quando l'UGL, almeno così ha dichiarato, voleva partecipare, quindi in qualche modo gli furono marchiati fin dall'inizio. Allora, quindi, se, per me, se permetti, fatto
0: questo, questo stato anche tuo sulle due vicende, la conferenza stampa e il, il buco del confronto vero, sentiamo un secondo che Alberto Renato come la pensano e poi andiamo a chiederti e a dire noi come vedremmo
1: davvero l'inquadramento di questa figura Carlo Alberto tu che dici? vorrei dare qualche numero Oscar per servizio a chi ci ascolta allora, eh, prendo le statistiche ultime di Asso Delivery, che rappresentano in realtà una piccolissima fetta del, del food delivery eh, italiano, eh, perché circa il l'11-12% viaggia sull'online online, il resto è consegna diretta. Giusto per capire, questi 20.000 rider sono la cifra che loro stessi dichiarano, di cui 14.000 lavorano meno di 6 mesi. Eh, i ristoranti interfacciati sono oltre 15.000 eh, la filiera in realtà la filiera quindi mossa da questa cosa sono oltre 5.000 persone per farvi capire quali sono gli ordini di grandezza i dati 2018 che sono gli ultimi pubblici poi vediamo cosa ci sono nel 2020 parlavano di 3200 milioni di euro quindi 3 miliardi e 2 di food delivery online e offline eh, l'online era circa 350 milioni di fatturato dei ristoranti fatturato delle imprese aderenti quindi fatturato vero e proprio dei, come dire, della, della delivery era circa 100 milioni quindi nell'ordine di, eh, di 25% del fatturato totale tenete conto che nel 2020 la cosa è un po' esplosa perché eh, questi 350 milioni di online food del 2018 sono diventati 590 nel 2019 e nel primo semestre 2020 oltre 700. Quindi ci aspettiamo, eh, vediamo un po' i dati che usciranno tra qualche giorno, un bel miliardo e mezzo, eh, abbondante, forse anche due, sul totale del 2020. E questo perché vabbè, c'è stato, ben sapete, insomma, il, il cambiamento profondo del, del, dei processi di acquisto due dati anche su chi sono i riders perché stiamo parlando di loro alla fine e media 27 anni di questi 20.000 okay? 9 su 10 sono uomini 3 su 4 sono studenti e, e fanno di fatto un secondo lavoro cioè integrano no? mediamente lavorano 15 ore alla settimana e con una forte stagionalità, quindi il 70% collabora per qualcosa che va da 1 a 6 mesi. Il diciamo il guadagno medio orario è tra i 6-7 euro e i 16 euro, lordi, però varia in funzione delle prestazioni svolte. Questo un po' per dare un po' il quadro della situazione. Quindi io chiederei a Francesco, ma in questo quadro, quindi in grandissima parte, studenti, giovani, età media, 20-27 anni, pochi mesi di collaborazione all'anno, 15 ore a settimana. Come descriveresti il profilo?
0: Lo sai che i sindacati eh, contestano radicalmente e frontalmente con le cifre? Eh?
1: Beh, però diciamo, per contestarle bisogna mettere sul tavolo delle, delle cifre diverse, frutte di analisi rigorose e scientifiche. Questi sono i dati, okay? i dati, i dati pubblici forniti da suo delivery. Ovviamente sono contestabili, no? però solo questi abbiamo per adesso, no? No, i dati dei sindacati sono con... li contestano ma non ne ho visti altri in questo momento, quindi chiedevo a Francesco, dati per buoni, ovviamente soggetti a verifica, questi dati, il profilo del lavoratore che tu vedi, come si concilia con questo quadro generale e c'è speranza che questo contratto collettivo che deve porre fine a queste diatribe ci sia su queste basi?
3: Allora, eh, al di là di quanto possano essere criticati o meno i dati, eccetera, quello che secondo me emerge in generale, anche se fossero un pochino diversi, emerge che, secondo me, anche nell'interesse della maggioranza di questi lavoratori, un contratto di lavoro dipendente non mi sembra si sposi con, con, con queste esigenze. Nel senso, con degli orari di lavoro che sono fissi, con degli oneri, quindi anche a carico del lavoratore di un certo tipo... eh, con un'autonomia che è sostanzialmente inferiore, per cui quello che emerge mi sembra questo. Poi dopo ci sono sono delle eccezioni, perché è evidente che questo tipo di lavoro, anche nei mesi scorsi, ha intercettato una fetta di disoccupazione, eh, magari anche repentina, che si è creata eh, durante il lockdown, eh, i contratti a termine che sono scaduti, eccetera, per cui ci sono persone che si sono trovate a farlo come primo lavoro, e quindi che eh, avrebbero anche interesse giustamente a far sì che questo possa consentire un reddito eh, che non sia complementare, ma che sia unico in questa fase. Però credo che questo sia garantito dalla possibilità che oggi, questi anni, di lavorare per diverse piattaforme. Vediamo ogni tanto delle cifre che si riescono, riescono a raccogliere. Quindi io quello che dico è che il lavoro dipendente, con tutte le sue caratteristiche, non si sposa in generale con questo tipo di profilo. Questo vuol dire che sulla sicurezza, ad esempio, si è stato fatto tutto giusto. No, assolutamente. Questo significa che eh, non sia ancora molto chiaro il funzionamento dell'algoritmo e il funzionamento dell'algoritmo genera diversi tipi di organizzazione a seconda di come effettivamente funziona. Anche questa è una cosa da chiarire. Eh già. Però il tema che è quello, lavoro dipendente o non dipendente, secondo me è abbastanza chiara la cosa. Poi so che tantissimi non sono d'accordo con quello che dico. No,
0: no, 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 infatti, no, noi su questo convergiamo. Proprio per sentire Renato pausa e dopo la pausa Renato.
2: Francesco, io volevo tornare indietro un attimo su una cosa che probabilmente non è esattamente il, il tuo mestiere, però volevo sapere il tuo parere. Allora, questo fatto del, del delivery ha un costo, cioè vengono fatti così anche per mantenere bassi i costi eh, di delivery perché se no naturalmente se dovessimo avere un dipendente che lavora 8 ore magari come succede per gli autisti del pullman, può, non può fare il lavoro continuativo eh, è assunto regolarmente, viene pagato 8 ore anche se lavora mezz'ora e tutte queste cose qua Vorrebbe dire un'esplosione del costo del delivery del food a quel punto lì. Tenuto
0: conto, Renato, scusate se entro più di uniti, che molto del delivery eh, offline, cioè quello diretto, è fatto in nero nel nostro paese dei ristoranti. Eh, scusate, scusate se mi permetto eh sì, di dirlo. È, perché e' lo vale quasi tutto. il 90%, ci
1: cioè stiamo eh, guardando esatto. il 10-15% della realtà. Scusate out-out. se lo dico, ma è,
0: è un dato no. di, che sta nell'esperienza di tutti precedenti. Eh, volevo, mia...
1: volevo
2: arrivare lì oh, Oscar, perché stavo dicendo, allora, se non altro da questo punto di vista siamo davanti a piattaforme che sono trasparenti, perlomeno non sono trasparenti gli algoritmi, tutte queste cose qua, però è chiaro che tu paghi la piattaforma, eh, paghi un delivery, eccetera. Da noi ci sono sempre stati i ragazzini che portavano le pizze in nero per arrotondare alla sera, eccetera, eccetera. Allora, visto dal vostro punto di vista, qui abbiamo eh, il solito problema di... Uh, conflitto di interessi fra quello che è il valore per il consumatore e il pagare bene i dipendenti che secondo me ultimamente è una cosa che nei servizi è molto sentita non vale solo per il delivery pensiamo a tutto il settore delle pulizie pensiamo a tutto il settore degli appalti pubblici eh, eccetera voi avete fatto qualche ricerca su queste cose come ADAPT?
3: Allora, eh, come dicevi all'inizio non è esattamente il nostro ambito diciamo così di di indagine, quello che ti posso dire è che qui c'è un tema sicuramente di sostenibilità di fondo di modelli di business nuovi che vengono introdotti Cioè, secondo me questo è un tema su questo siete più esperti voi di me nel senso che laddove tu introduci un nuovo modello di business e questo funziona unicamente eh, a fronte di mh, pagamenti dei lavoratori che sono ampiamente sottomedici c'è qualcosa che non torna evidentemente in questo per cui serve individuare, questo è un onere secondo me di chi avvia un mercato, un mercato nuovo, individuare delle modalità che compatibilmente con quello che loro fanno e con i costi che devono sostenere eh, diciamo, si rapportino a una buona retribuzione e da questo punto di vista, adesso sembra paradossale, ma una certa modalità di organizzare il cottimo credo che eh, possa, possa tentare di rispondere a un'esigenza di questo genere e soprattutto qui credo che l'onere, sia nell'algoritmo e nell'organizzazione del lavoro che eh, la tecnologia alla base di piattaforme A che possa efficientare sulla base di. Quel qui Carlo Alberto è più, è più bravo di me, eh, Che possa efficientare le consegne sulla base della domanda, la prevedibilità della domanda, e la, la collocazione geografica della domanda all'interno di specifiche aree delle città e quindi gestire eh, l'offerta che, che, tu, che tu proponi. Senza che questa sia inefficiente, se raggiunto il massimo livello di efficienza che si può raggiungere, l'unico risultato, l'unico modo che tu hai per rimanere in piedi è quello di eludere delle norme. Beh, chiaramente, questo, è, dal mio
1: punto di vista, è problematico. No, è inaccettabile, cioè, c'è, diciamo. C'è pure, no, che non vale. Eh, assolutamente. Eh, <ride>
2: Un'altra cosa Francesco, perché tu prima parlavi di cottimo, Eh, siccome stiamo parlando moltissimo, voi studiate molto la contrattualistica, andiamo leggermente fuori tema, però secondo me in parte eh, è legato, allora adesso eh, col management eh, per obiettivi, quindi con lo smart working e la gente che lavora a casa per obiettivi qualcuno dice in fondo è, è il vecchio cottimo, cioè tu hai delle cose da fare, non importa quando le fai, non importa eh, come le fai, devi arrivare alla fine, che è un po' legato alla visione del cottimo, non solo ma prima tu accennavi del discorso degli straordinari, io potrei trovarmi con delle persone che lavorano in smart working che per questioni loro al pomeriggio preferiscono andare a giocare a tennis e alla sera lavorano collegati ai sistemi dell'azienda eccetera. tutte queste cose qua voi le state analizzando, le state studiando perché mi sembra che ci sia un cambiamento molto forte nel mercato del sì, lavoro
3: sì sì sì, allora secondo me queste nuove modalità di lavorare deve far cambiare l'idea di che cos'è l'obiettivo nel senso che se l'obiettivo si riduce al singolo output eh, prodotto, beh è chiaro che non parliamo di smart working ma parliamo di lavoro a domicilio come si faceva negli anni 60 dove le donne che stavano a casa, producevano i vestiti, eccetera, eccetera. Evidentemente qui l'idea ci fa capire che lo smart working modernamente inteso, un po' modaiolamente inteso, non va bene per qualsiasi tipo di lavoro. Cioè noi dobbiamo distinguere su attività svolte a casa che sono smart working e attività svolte a casa che sono lavoro a domicilio. Questo non è assolutamente banale, perché cambia completamente i livelli di autonomia, di responsabilità, Quello che dici tu, l'esempio di chi va a giocare a tennis e poi lavora con gli straordinari, ecco, nel lavoro a domicilio lo straordinario deve essere autorizzato eh, ex ante, non può essere richiesto e riconosciuto ex post. Invece in un lavoro che intende gli obiettivi come un qualcosa di più multiforme, diciamo così, eh, e anche più a lungo termine, beh chiaramente poi questo si gioca nel riconoscimento del valore che viene portato che non è calcolato unicamente sui pezzi prodotti per capirci.
2: e neanche sulle ore lavorate perché certo, non certo. che lavorare per smart working certo. vuol dire raggiungere degli obiettivi io dico sempre il mio venditore ideale è uno che lavora un quarto d'ora, mi porta il fatturato di tutto l'anno per tutto il resto dell'anno va in vacanza e eh. il mio problema me l'ha risolto Insomma, se ne conosci qualcuno facci no. però detto, detto tutto è, questo è una no, misoglianazione questo... oh, stai naturalmente, no, certo. è, per, è per dire che non conta più, il, il per, certi, per certe figure, anche in azienda, non conta più il tempo lavorato, cioè che lavori lì 8 ore, conta il valore aggiunto e per il tempo che lavori. Però
0: Renato l'evoluzione dei contratti su questo è comunque molto indietro, nel senso che la trinità aristotelica che riguarda tempo, spazio e ore, cioè Uh, un posto a vita il più possibile, cioè lavoro subordinato o dipendente, e all'interno dello stesso perimetro dell'azienda e con lo scambio. Eh, Riccardiano tra orario e retribuzione che ancora i diritti eh, ecco questa è una roba che nei contratti resta ancora all'85% perché evolvere su questo si è risolto in una complicazione infinita, cioè l- lo vedi dai media i media sentono cottimo e pensano che sia lo sfruttamento dei campi di cotone o al più valletta ed entrambi i parametri e entrambi i paradigmi dalla comunicazione che si occupa di questo vengono concepiti come ecco i liberi mercatisti, schiavisti e infatti nei giorni successivi sui social chiunque avanzasse tentativi di approfondire quello che dice davvero il comunicato di Milano veniva bollato come neoliberista schiavista. Allora, eh, caro Alberto, qualche parola sulla domanda che ti ha fatto però, Francesco, e l'algoritmo è una delle questioni essenziali, diverso da piattaforma a piattaforma che segna il limite vero che solo le aziende sanno, della loro profittabilità e quindi quello dei costi sostenibili beh questo è uno dei punti centrali per un'offerta tecnologica che lavora su domanda e offerta minuto per minuto la traduzione in atteggiamenti contrattuali diversi si spiega ma è l'incognita che fa impazzire tutti i media men italiani perché dice ah quindi è l'azienda. noi dobbiamo stare a quello che ci dice l'azienda, come si risolve caro Alberto? Beh non è
1: facile, sai eh, l'articolo la tecnologia ha tre livelli qua uno è matching tra domanda e offerta e lì lo standard è, l'ha fatto Uber quando ha fondamentalmente alzato i prezzi lato offerta a fronte di una domanda di picco no? quindi il famoso surge pricing no? In cui quando piove è, è, è sabato sera Uber alza i prezzi per poter avere più offerta a fronte di una domanda di picco questo è un primo tema che consentirebbe per esempio di avere una locazione dinamica e quindi di, di certo, retrocedere ai, ai riders parte del, del picco della domanda il secondo è riconoscere ai rider la diversità delle condizioni Ambientali, diciamo, atmosferiche, di, di, di contesto, che oggi è possibile fare e che consentirebbe quindi una differenziazione della retribuzione proprio sulla base della difficoltà. E l'altro è invece proprio il tema del, della selezione del, delle, delle persone, del, della distribuzione del lavoro. Ora, questi tre piani non è facile renderli eh, trasparenti, perché fanno parte un po' del, se volete, del. del eh, del piano industriale di di ciascuna piattaforma certamente eh, una componente di maggiore eh, accountability di maggiore verificabilità sarebbe auspicabile dal mio punto di vista in modo tale da rendere anche il controllo di, di chi compra soprattutto, io credo molto non nelle ispezioni del, della procura scusami, ma nella, eh, in un certo senso nella collaborazione della domanda nell'avere una, eh, un servizio non solo a un prezzo basso ma a condizioni ragionevoli, a condizioni civili e, e rispettose de, delle persone ecco, questo siccome è il vero problema lavorare, scusate, non solo sul lato delle procure e dei sindacati, ma lavorare molto a educare la domanda. Le Piattaforme, questo dovrebbero fare oltre a certificare il cibo e a parlare bene del cibo dovrebbero parlare molto bene e qualcuno la sta facendo parlare del, del, del lavoro che il cibo ti, ti, che è, che è associato al cibo
2: negli Stati Uniti se ti ricordi Uber aveva passato un periodo molto difficile proprio perché si era diffusa la voce che pagava male e maltrattava gli autisti e quindi molti
1: erano passati a Lyft per esempio Beh, infatti C'è per proprio... quello che penso in, in ottica liberale che sia giusto educare la domanda da scegliere piattaforme che rispettano meglio il lavoro dei rider perché è nell'interesse di un equilibrio generale Eh, e poi è è ampiamente discutibile che quell'euro in più e i due euro in più facciano veramente la differenza tant'è vero che le piattaforme più intelligenti prevedono una forma di eh, mancia aggiuntiva che viene però regolarizzata, fatturata e quant'altro e eh, io non ho le statistiche ma mi risulta aneddoticamente che una perfetta importante della domanda scelga volontariamente di dare una retribuzione aggiuntiva al rider specialmente in certe condizioni quindi ci sia un elemento di presa di, di, di consapevolezza però tu capisci
0: che la, la volontarietà che viene dalla consapevolezza della domanda è un argomento che non
1: puoi mettere al centro di un tavolo Io penso: no, lo, farlo... assolutamente sì beh, Oscar, e invece insisto eh, ci mancherebbe altro chi, chi altro deve retribuire il lavoro se non la domanda sono d'accordo <ride> però
0: la volontarietà esce da qualunque tipo di contratto dei compensi tu capisci questo non c'è bisogno di essere persino un cretino come me lo capisce quello che io perché faccio questa osservazione per fare una domanda a francesco l'ultima perché io temo che siccome dopo le tonitruanti affermazioni dei governi conte 1 e conte 2 e in realtà prodotto niente e dopo la scelta che doveva essere quella 2019-2020 di avviare i contratti le difficoltà Create da ambo le parti, a dirvi la verità, e poi con i tavoli non più uh, convocati perché eh, la triplice sull'UGL non ci stava e quindi pretendeva, eh, e quindi non si è più andati da nessuna parte. Riapra la questione a un, inter- a un intervento normativo che salti a piedi uniti rispetto al confronto tra le parti. Io credo poco a questa soluzione perché lì le pressioni dei, 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 dei 15 ministri dei sei partiti vanno in direzioni opposte. Lo abbiamo già visto. A dirvi la verità, quindi io, questo sono molto scettico, però io temo che questa sia con Orlando la strada di nuovo. E dopo l'intervento della Procura, magari eh, Francesco Segrezzi ci dice: no, assolutamente questo fa maturare la nuova consapevolezza, i tavoli partono. Tu che dici, Francesco?
3: No, io credo che fosse che questa, che tu di, dici, la soluzione che poi figuri fosse anche parte della volontà, adesso questa è un'interpretazione della Procura stessa che evidentemente c'è un certo tempismo nel far uscire questa cosa come quasi servire sul piatto al nuovo ministro il primo dossier non che non ci siano tanti dossier da gestire dagli ammortizzatori, blocchi di licenziamenti eccetera ma diciamo così è un caso tant'è che eh, Orlando diciamo che ha colto la palla al balzo ha fatto un tweet quasi in tempo reale per cui non escludo che ci sia questo io allo stesso tempo non so se con tutte le problematiche che ci sono oggi questo potrebbe essere, diciamo, un cavallo su cui puntare da parte di Draghi in questo momento. Sai, ne abbiamo discusso tanto neg- negli anni scorsi, ma in un momento in cui era quasi un po' esotico parlare dei de rider, perché non, c'era, n- non si parlava d'altro nel mercato del la- sul mercato del lavoro, perché tutte le altre problematiche erano troppo complesse e considerate non urgenti pur essendo molto urgenti mentre parlare di rider voleva dire tirar fuori una cosa un po' iconica in qualche modo non so se oggi è iconico il rider o sono più iconici i licenziamenti eh, per cui non saprei io spero che questa sia io questo lo auspico ma non, non posso non ci scommetterei troppi soldi mh, che questa invece sia per le parti sociali il, la, l'occasione per accelerare Così da mettere anche loro un, non dico un timbro, ma del far capire a questo governo, nuovo ministro, che loro possono gestire autonomamente le cose. Lo dico soltanto pensando all'altra cosa che le patriciari cioè, non, non stanno gestendo e che il governo rischia di gestire, che si chiama salario minimo, ad esempio se loro dimostrassero che su questo riescono a gestire la partita io credo che anche sul salario minimo guadagnerebbero credibilità
0: Allora, eh, un pezzo di questo caro Alberto sta proprio nella capacità di comprendere il momento da parte delle, delle imprese eh, e delle piattaforme adesso è il momento di tirare fuori un'iniziativa che non sia gioco furbetto all'interdizione contrapposta Anche, no, anche perché, diciamocelo,
3: eh, lo dicevano i numeri di Carlo Alberto prima, il fatturato di quest'anno è stata una cosa importante Io probabilmente se questa indagine se fosse uscita due anni fa, io credo che molte se ne sarebbero andate dall'Italia. Oggi non hanno l'interesse a farlo. Pudora
0: l'aveva, l'aveva detto esplicitamente subito alla, prima della prima sentenza di Torino: noi con ce ne n'era
3: con un fatturato di un quarto, però rispetto a oggi. Quindi oggi hanno tutt'altri argomenti, diciamo così. Per rimanere va bene quindi Carlo Alberto devi fare il
0: possibile per sensibilizzarli. questo sì.
1: <ride> ma, c- guarda, il fatto che stia diventando mainstream secondo me è il la- segnale più forte cioè, alla fine scusate ma conta la domanda in questi casi qua eh, e, e non, ah, oggi c'è una domanda che non c'era non esatto. era inipotizzabile
0: <ride> ma come Se, tutta l'esplosione dell'e-commerce le eh,
1: condizioni eh. si trovano è chiaro che hanno fatto investimenti per anni questi signori eh. hanno perso dei soldi, tanti soldi la gente no, pensa faccio... questi hanno perso Milio- decine di milioni certo. se è chiaro, eh? faccio solo un'ultima battuta
3: eh. che mi viene in mente eh, sentendo Carlo Alberto c'è anche un tema di offerta dal punto di vista delle piattaforme stesse perché in questi mesi nelle città è nata un sacco di roba nelle piccole città Cose che sono, na- sono nate tutte dialetticamente nei confronti di altre piattaforme perché sono nate tutte dicendo che sono sostenibili che pagano bene i lavoratori eccetera 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 quindi a un certo punto questa cosa secondo me comincerà a avere esatto, un peso non ma, ce l'ha ancora non ce, ce l'ha ma è giusto che ce l'abbia perché, ce perché questa è la concorrenza etica e sana assolutamente, assolutamente. È ma ripeto, quando c'è domanda
1: vedrai, vedrai che l'offerta si adegua e secondo me chi non sarà trasparente etico e chiaro sui lavoratori verrà cacciato fuori perché la domanda è questa cosa non sta bene ed è giusto che sia così è giusto, no, secondo me la vera pulizia. multa avviene dalla scelta dei, dei, dei consumatori.
0: Va bene, allora noi ringraziamo molto Francesco Saghesi per la chiarezza con cui spero abbia spiegato a te che ci ascolti e a voi che ci ascoltate il post intervento della Procura di Milano su questo tema su cui per anni si è dibattuto i riders all'interno delle evoluzioni tecnologiche delle piattaforme tecnologiche eh, digitali su come si incrociare domande e offerte, come riorganizzare con nuovi profili e diritti, diritti, diritti lo dico tre volte, nessuno di noi è un schiavista liberista come sentite dire lo schiavismo con chi è liberale non c'entra niente a che fare, gli schiavisti sono stati, venivano prima dei liberali e sono stati i regimi autoritari che pianificano dall'alto, di ambe colori rossi e neri, detto tutto questo eh, non resta a Renato che ricordare a chi ci ascolta e chi ci scarica dove ci trova, dove ci trova, dove si può iscrivere
2: abbonare? Allora ci trovate prima di tutto sul nostro sito che è donchisciottepodcast.it lì trovate tutti i dati relativi alle puntate cercheremo di pubblicare anche il comunicato stampa per esempio della Procura di Milano in modo che ognuno se lo possa leggere possa guardare se ne ha voglia con i suoi occhi e poi eh, vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente alle piattaforme di podcast in modo da poterlo scaricare automaticamente per farlo dovete iscrivervi a seconda di quello che è l'applicazione che voi usate su Google Podcast, Apple Podcast oppure su Spotify o su Spreaker è il modo migliore per sentire i podcast è quello di abbonarsi e dire di scaricarlo in modo che poi ce l'hai già sul telefono ed è lì, lì pronto voglio
0: solo precisare che l'iscrizione al nostro sito e quindi alla community di Don Quixote Podcast è gratuita. quindi chi vuole donare dona trova anche lì la spiegazione di come farlo ma l'iscrizione è assolutamente gratuita per avere quindi tutti i device che vi avvisa quando esce un nuovo episodio grazie ancora a Francesco Schezzi, grazie da parte mia ai miei molto più saggi eh, compari, caro Alberto Cannavale, ma fai ci <SILENCIO>